Joga na stronie wita i pyta. Jak zostać guru? Czym guru odróżnia się od innych? Czy do tego można mieć talent? O tym już za chwilę. Ananda Maima. Piękne imię i piękna właścicielka na zdjęciach robi wrażenie. Wydaje się taka nierzeczywista. Ale nie tylko dlatego ludzie ją kochali. No więc za co kocha się guru? Za mądrość, umiejętność znalezienia odpowiedzi na każde pytanie? Za dobro, zaufanie, które wzbudza? Wsparcie, które daje nam maluczkim? Za niezwykłość? To wszystko miała w sobie Ananda Maima. Choć chyba rzadziej się o niej mówi, używając słowa guru. Mówi się o niej święta. Mówi się jogini. Możemy o niej przeczytać w książce Przątki Mądrości, mistyczki XX wieku Anne Bancroft. Jeden z rozdziałów jest jej poświęcony. To jest opracowanie na jej temat. Natomiast spotkanie z nią relacjonuje Tadeusz Margul w Indiach na co dzień. Mm, autorowi nie udzieliło się powszechne umiłowanie dla Ananda Maima. No i znajdujemy też rozdział o spotkaniu z nią w autobiografii jogina Paramahansy Yoganandy. Yogananda ją wspominał. Poznałem w Indiach wielu ludzi, którzy urzeczywistnili Boga w sobie, lecz nigdy przedtem nie spotkałem tak zachwycającej świętej. Szlachetna jej twarz płonęła niewypowiedzianą radością, która nadała jej imię. Radością przepojona matka. Urodziła się w roku 1896 w rodzinie bramińskiej jako Nirmala Sundari Devi. Urodziła się w wiosce Keora na terytorium dzisiejszego Bangladeszu. Pochodzenie z kasty duchownych nie pozwalało ojcu podjąć płatnej pracy, utrzymywał rodzinę z uprawy małego poletka. Nirmala nie otrzymała wykształcenia, nie umiała się nawet podpisać. Kiedy trzeba było się podpisać, stawiała kropkę i mówiła, że w niej zawiera się wszystko. Była niezwykle pogodna. Mówiła do roślin i zwierząt, czule głaskała liście, pozdrawiała wałesające się krowy, mogła godzinami śmiać się i tańczyć. Jak pisał Jogananda, święta chodziła z uśmiechem po słonecznych terenach Widialai, niosąc zawsze w sercu swój przenośny raj. Czasami wpadała w ekstazę. Kiedy była w stanie samadhi, Stawała na czubkach palców z rękami w górze zapatrzona w dal. Śpiewała z ojcem pieśni religijne. Kiedy pojawiali się w okolicy chrześcijańscy misjonarze, poznała ich pieśni i też chętnie śpiewała. Przyjaźniła się z muzułmanami i była otwarta na ich nauki. Powtarzała, że jest tylko Pan. Jest On, On i tylko On. A ponieważ On jest we wszystkim, wszystko należy kochać. I szanować. Muzułmanie w wiosce Keora do dziś mówią o niej nasza ma. Ma znaczy matka. Kiedy miała 13 lat, wydano ją za mąż. Zamieszkała w domu starszego brata męża, a po kilku latach razem z mężem Ramani, Mohanem, Czakrabortym. Podobno nie od razu przekonano się o jej świętości. Zresztą nic dziwnego. 
Wielu z nas, widząc kobietę tańczącą w ekstazie na łące, uznałoby, że z nią jest coś nie tak. Mąż sprowadził egzorcystę, zaprowadził ją na badania. Lekarz powiedział, że żona nie jest chora psychicznie, tylko szaleńczo zakochana w Bogu. No i kiedy Nirmala już dojrzała, a mąż próbował doprowadzić do zbliżenia, ciało Nirmali sztywniało, a jego uderzał prąd. No i jak go piorun grzmotną, chłop zrozumiał, że Nirmala jest święta. Wtedy przyjął śluby celibatu i milczenia. Został jej najwierniejszym uczniem. Białe małżeństwo. Spędzili wiele lat razem. Jak opowiadała Nioganandzie, gdy odurzony namiętnością przyszedł do mnie mój mąż i szeptał przymilne słowa dotykając lekko mego ciała, doznał tak gwałtownego wstrząsu, jak gdyby w niego piorun uderzył. Mój mąż ukląkł przede mną, złożył swe dłonie i błagał mnie o przebaczenie. Matko, rzekł, ponieważ zbezcześciłem Twą cielesną świątynię, dotykając jej z porządliwą myślą, nie wiedząc, że mieszka w niej nie moja żona, lecz święta matka, składam uroczysty ślub. Będę Twym uczniem, będę przestrzegał czystości, będę w milczeniu opiekował się Tobą jako sługa, nie wypowiadając do nikogo, dopóki będę żył ani słowa. Obym w ten sposób odpokutował za grzech, który dziś popełniłem wobec Ciebie, mój guru. Przyjęcie celibatu w małżeństwie to nic bardzo dziwnego w Indiach. Trochę dziwnego, ale nie bardzo. Starza się. Taką decyzję podjął na przykład Mahatma Gandhi w wieku 37 lat. Pozostawał w małżeństwie, ale w stanie czystości. Dyktuje to Jama Brahmacharya. Wstrzemięźliwość. W latach dwudziestych niejaki Harkumar zainteresował szersze grono ludzi dziwnymi stanami Anandamai. Zorganizował kirtan, na którym obserwowano, jak rzuca się w konwulsjach albo siedzi w bezruchu. W 1922 roku Anandamai przeszła samoinicjację, a pół roku później dokonała inicjacji męża i nadała mu imię Mholanat. Podobno teściowa wybrała to imię. W 24 roku wokół Ananda Mai zaczęli się zbierać uczniowie. Ananda Mai ma, przepełniona radością matka, tak o niej mówiono. Wielu wierzyło, że jest inkarnacją bogini Kali i nazywało ją Manusza Kali, czyli Kali w postaci ludzkiej. Słamisz Ananda mówił o niej, że to najdoskonalszy kwiat, jaki wydała ziemia indyjska. Radość to najwyraźniejszy jej rys. I wrażliwość. Na budowie ashramu w Varanasi podbiegła do kupy cegieł i zaczęła krzyczeć Zabierzcie je! Pod spodem duszą się rośliny. Kiedy to zrobiono, okazało się, że pod cegłami było pięć drzewek granatu. Gdy w 1938 roku chorował jej mąż, była przy nim. A gdy umarł, dziwiono się, że pozostała tak samo pogodna jak zawsze. Czy płaczecie, gdy ktoś bliski wychodzi do innego pokoju? Pytała. Nigdy nie miała nauczyciela. Wszystko stało się intuicyjnie. Może właśnie to przekonywało do niej tak wielu wyznawców. Uznawano, że ma w sobie ten niewyuczony, naturalny element świętości. A miała szerokie grono wyznawców, podążających za nią wszędzie, nie odstępujących jej na krok. Jogananda chciał ją zaprosić do Stanów. Ale okazało się, że musiałaby pojechać z nią cała jej świta. Nie wyobrażali sobie rozstania. 
I to przerosło Joganandę. Ananda Majma trzymała na kolanach ręcznik, bo ludzie, gdy zbliżali się do niej, zaczynali płakać. Ponieważ nie zwracała uwagi na coś tak nieistotnego jak jedzenie, jej ludzie musieli ją karmić, poić i dbać o wszystkie powszednie sprawy. Jak możemy przeczytać w Przątkach, któryś z jej uczniów powiedział, że przypominała szeroko otwarte okno bez okiennic, przez które można w przelocie ujrzeć nieskończoność. Odwiedzali ją znamienici ludzie. Na posłuchanie do niej przychodziła Indira Gandhi, a także premier Neru. Tadeusza Margula bawiło to przedstawienie, które wokół niej się odbywało. Dostrzegał w tym teatralność, ale on był w mniejszości. Powiadano też, że Ananda Mai ma czyni cuda. Jak pisał Jogananda, weszła do domu umierającego człowieka, stanęła przy jego łóżku i gdy dotknęła jego czoła, rzężenie przedśmiertne ustało, a człowiek radośnie powiedział – jestem zdrów. Nie była jedyną guru bez wykształcenia i podobnie jak wielu innych, na przykład Nisargadatta Maharaj, stanowi dowód, że wykształcenie i mądrość to nie są rzeczy tożsame. To taka wizja świata, w której emocja, a nie słowo ma znaczenie. Odczucie mówi więcej niż kalkulacja. Kiedy prawdą jest to, co czujesz, a nie to, co wiesz. Kiedy pojmujesz świat nie poprzez fakty. Bo fakty są na zewnątrz, to tylko forma, a treść, prawda, jest w głębi, w tobie. Jak pisał Jogananda, odrzuciwszy wszelkie niższe przywiązania, Ananda Moima ofiarowała swą miłość wyłącznie Panu. Nie przez dzielenie włosa na czworo, co wyróżnia uczonych, lecz dzięki prostej logice wiary. Naiwna święta, tak bardzo podobna do dziecka, rozwiązała jedyny problem życia ludzkiego. Problem ustanowienia swej jedności z Bogiem. Pytano Ananda Maj, skoro Pan jest jeden, dlaczego jest tak wiele religii? Odpowiadała, ponieważ On jest nieskończony. Wyobrażeń o Nim i dróg prowadzących do Niego też jest nieskończenie wiele. On jest wszystkim, każdym rodzajem wiary i także niewiarą ateisty. Kiedy pod koniec życia zapytano ją, co uważa za swój najważniejszy cel, odpowiedziała dowiedzieć się, kim jestem. W 1982 roku jej zdrowie zaczęło się pogarszać. Poprosiła, by umieszczono ją w ashramie Kishenpur w Dehradun, gdzie w roku 1938 zmarł jej mąż. I tam ona także zmarła. Po jej śmierci powstała tam świątynia ku jej czci, gdzie przebywają pielgrzymi. Co ich tam prowadzi? Wiara, że dziecięca naiwność to boskość? Wszyscy mamy pod rozumami, które zjedliśmy czystą, czującą lekkość. Dziękuję, że tu jesteś. I zapraszam na mój blog Joga na stronie, gdzie więcej o książkach i ludziach.